0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou Cláudio Del Puente, ator do grupo Casulo Boneco Objeto que é dirigido pela professora e doutora Ana Maria Amaral. É, participei do espetáculo Dicotomias, Zé da Vaca, Benfazeja, A Coisa, entre outros experimentos dentro do Teatro do Casulo, que, que tem as suas raízes muito ligadas à USP, às práticas investigativas do Teatro de Animação onde cursei a disciplina Dramaturgia da Imagem com a própria Ana Maria. O grupo foi para o Festival Internacional de Praga e ganhou um prêmio de criação artística com o Espetáculo de Cotomias, entre muitos outros prêmios e editais né, dos seus 40 anos de atuação. Então é um grupo super tradicional. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência com o espetáculo A benfazeja e depois, mais com mais profundidade, a performance, né, a intervenção que fizemos sobre esse espetáculo. Para o podcast, João Guimarães Rosa em cena, parte 3, a convite da minha amiga Mara Fanton também do Grupo Casulo. Eu vou começar falando sobre um... Um texto, um artigo do professor Alexandre Matti da Unesp um artigo uma proposta de adaptação de textos literários para a linguagem teatral tudo certo como dois e dois são cinco é, eu só estou retomando esse texto uma pequena citação dele que ele traz a literatura como a unidade produtora de sentido em um processo coautoral e na adaptação ele invoca né a tríade essencial do teatro, os atores, o texto e o público. Ele também diz que para essa situação funcionar, o ator precisa repensar, ampliar e redimensionar as suas potências expressivas. E que esse trabalho seja um espaço de celebração entre apaixonados pelo tema, pela história e ou pelo autor que aqui é o caso do que estamos falando da bem fazer, já que foi um presente para a gente poder trabalhar em cima desse texto e resgatando o nome da disciplina que trabalhamos muitas vezes a dramaturgia da imagem a gente trabalha a partir da imagem e com ela construindo roteiros e aqui no caso a gente precisa primeiro transformar o texto em imagens para depois criar essa dramaturgia da própria imagem. Então eu já trago aqui a o quão é importante a intervenção das artes plásticas né no, no teatro de animação, que vai criar esses objetos, essas figuras, esses personagens. No caso da Bem Fazer, a gente usou o recurso da máscara. então é um recurso que dentro do teatro de animação traz muito a fixação da imagem, né? é, toma a imagem por inteiro. Né? Uma, a máscara ela costuma ocultar e revelar coisas, mas traz para o espectador somente o essencial por essa condição fixa dela. né? E é uma, um recurso muito utilizado em ritual, né? é, invocando deuses, animais, tra trazendo uma outra condição uma magia. Então, eu retomo aqui de falar sobre os apaixonados pelo tema, pela história e pelo autor. Coloca a gente nesse lugar de tentar buscar essa magia, né? De ir além, transpor ali o, o, o que o texto já nos presenteia. Eu falo do presente porque muitas descrições, né? Descrições de lugar, situações muito imagéticas, palavras como sombras frouxas, né? Ele traz muita descrição dos, dos personagens, então, que, que serve muito para a formação da máscara, da criação, mas, principalmente, para transposição dessas imagens para o corpo. Então, como que o desafio de, de transformar palavras como suja de si, é, velha e feia, andava meio agachada... Com os joelhos para diante, e, então a gente vai recebendo dicas, né? Furibunda de magra, movimentos muito posturas, né? Apanham-lhe o andar em ponta. E quando ele compara a, a uma égua solitária, de selvagem com postura. São elementos muito ricos, né? Sórdido desarrumo, com o olhar simples do inobservável. Então a gente teve que entrar nessas observações. E fundo nelas para criar os gestos. Outra característica bacana que nos ajudou é a relação entre os personagens. Estou falando aqui do, dos personagens é, Mula Marmela e, e Segue o Retro Pé, que são os personagens que a gente utilizou nessa intervenção. Eu vou fazer um parênteses aqui para o que eu vou falar mais da intervenção, que foi o processo que eu participei por mais tempo, porque na peça a gente tinha um narrador. E a cena ela, era a materialização da fala desse narrador. Né? Só que na intervenção, não. Resolvemos fazer essa intervenção no silêncio. Então, essa intervenção trouxe os personagens Amula Marmela e o cego Retropé. E eu falava aqui das, das descrições que o Guimarães faz e essa, na relação entre os personagens, ele, ele trouxe algumas citações como a loba e o cão, Lé e Cré, achei essa ótima, né eles eram Lé com Cré. E isso de, deixou mais claro para a gente, como, como, tam, além de como se, se construiu o seu próprio personagem, como ele está em relação ao outro na questão do silêncio eu vou trazer um, um uma parte do, do texto que também nos motivou a trabalhar nesse lugar que é o silêncio que transpõe o próprio silêncio né que ele traz sentimentos então no próprio texto do Guimarães ele fala de um tem um trecho que ele fala da de que a mula marmela ela não proibiu o cego de beber e fala assim que ela Dava-lhe apenas um silêncio terrível. Ela o guia apenas com a sua dianteira presença. Ele segue-a pelo jeito, pelo se deslocar do ar. Isso é uma dança, né? Pra gente é uma dança. E eu comparo muito essa, essa performance ao teatro no japonês, né? Que tinha essa questão de uma, uma dança lírica, religiosa. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma citar um trecho do, de um, do livro da Ana Maria Amaral, O Ator e Seus Duplos, que ela fala sobre esse teatro no, que é o que eu comparo mais ao que a gente fez nessa intervenção. No teatro no, o protagonista está sempre em viagem e é, portanto, alguém desligado do seu cotidiano. As peças são de diferentes categorias fantásticas, de diversão, as que tratam do céu, dos humanos, dos seres divinos, que são as peças Assurá. As peças do Casurá sobre os problemas relativos à fragilidade da condição humana. Então, essa Casurá é o que a gente mais se aproxima aqui no caso da Bemfazeja. No teatro No, não se reproduz fatos, não imita a vida, como também os gestos empregados não reproduzem os gestos cotidianos. Eles se expressam apenas por meio de símbolos, ritmos, músicas. O teatro Nô trata da realidade, mas sintetiza o sentido dos acontecimentos e dos sentimentos, como se vistos apenas sob a ótica do interior da alma. Então, esse é um parâmetro muito bacana para a gente pensar em como a gente construiu né, essa performance da benfazeja. E dentro das Ajudas que Guimarães trouxe para a gente né? no texto, eu lembro aqui da, dos objetos né? e das descrições da bainha, o facão, e aqui eu vou tentar fazer uma brincadeira porque a dificuldade de trazer num podcast uma, um, um processo em né? falar sobre. O que a gente está acostumado a mostrar nós do teatro de animação, então já é um, já foi um desafio enorme trabalhar com Guimarães Rosa, esse gênio da palavra, né? Das brincadeiras, da, da, com a palavra, das invenções, das palavras, e, e, e essa intervenção sem palavras é, foi um grande desafio transformar isso em imagem. E agora um desafio maior ainda em falar que num podcast, então eu vou tentar fazer uma brincadeira sobre mais um dos objetos que Guimarães traz pra gente bom eu poderia deixar em suspense pra, pra que cada um definisse o que que é e eu vou deixar olha lá que engraçado além do facão, da bainha e de outros elementos descritivos, ele trouxe esse elemento que eu vou tentar traduzir com o som. Então, vejam vocês aí que estão escutando o que acham que é esse elemento. Então, essa, essa brincadeira toda do, do, de usar o potencial que o, que o texto traz é, foi o que, que deu norte para toda a nossa atuação, né? É, a gente além né, desse, desse som que eu, que eu mostrei agora, a gente pode pensar também nos sons produzidos pelo, pelo próprio corpo quando a gente arrasta os pés então alguns elementos que trouxeram mais vivacidade a esses personagens. Né? É, eu acho que a gente pensou bastante nessa não-ação, o, o medo, o suspense. Né? É, tem um trecho incrível que fala do cego Retropen que seu medo não tinha os olhos para encher. Então, a gente tentar retratar todo esse... Esse pesar, o, a solidão, é, tem uma tem uma cena muito forte no, no, no conto onde o cego tenta matar a mula e ela simplesmente não se move. Né? Então, a não ação é muito forte dentro do, do teatro de animação, de preencher esse lugar, não não só no teatro de animação, como na dança, né? que foi a, a brincadeira que tentamos trabalhar nessa performance usando o corpo outra ajuda que o Guimarães deu pra gente principalmente vou retomar essa cena onde ele tenta matar e ele avança as doidas então isso é muito imagético e corporal, além de outras metáforas como um bicho no fundo da floresta e todo essa imagem do texto do Guimarães, enigmática, ela, ela abre uma interpretação enorme. E a gente, com as imagens, a gente tenta trazer essa, essa amplitude das interpretações do enigma da obra. O final, onde... A Mola pega um cachorro morto, abandonado, já meio podre, e ele deixa na dúvida né, essa piedade possível dela procurar uma cova ou de ter com quem se abraçar na hora da sua grande morte solitária. Então é uma fala muito imagética e enigmática. E falando em enigmática, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu quando a gente fez a intervenção no próprio IEB. No final, a gente voltou para um debate e dentro da conversa direcionada para os atores, a gente viu que as perguntas direcionadas ao personagem cego retropé vinham para mim e as, e as da bem da mula marmela, iriam, e, iam sempre para a e Sendo que eu representava a mula e ela o cego. Então, o nosso condicionamento foi para essa conversa e a gente no Enigma também trabalhou isso, de que as pessoas nem repararam na estatura, na, no porte físico e, e conversaram com a gente desse jeito. E aí a gente pega um, um, um trecho da própria obra para brincar com essa situação onde o narrador fala. E nem desconfiaram, hein, de que poderiam estar em tudo e por tudo enganados. Eu vou finalizando aqui a minha fala, já agradecendo muito o convite. Espero poder participar de outros eventos dentro do IEB, é sempre uma satisfação. E eu encerro falando um trecho também do livro Atores e seus Duplos, da Ana Maria Amaral, onde ela diz que o teatro é transformação. No teatro, o ator morre enquanto indivíduo e renasce enquanto personagem. Obrigado. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.